0: La historia del ateísmo es la historia de un gran parricidio, es decir, del intento de un hijo de matar a su padre porque considera que es mejor ser huérfano. Es así de duro, nos parece incomprensible, pero esas filosofías que tanto han triunfado en el siglo XX del ateísmo por Marx, Nietzsche, Sartre... Y también hoy en día con la ideología de género, que es decir, nadie ha decidido por ti si eres varón o si eres mujer. Tú eres tu propio creador. Tú no tienes un creador que ha decidido cómo eres y lo que te conviene, sino que tú puedes determinarte completamente sin tener en cuenta lo que has recibido de Dios. Los cristianos vamos en la dirección contraria. Estamos agradecidos de tener un Padre, orgullosos de nuestro Padre Dios. Y le amamos como respuesta a todo lo que Él nos ha dado. Los cristianos vivimos con amor a nuestro Padre en primer lugar porque es verdad. Si estamos aquí es porque alguien nos ha dado la vida. No solo en el origen, sino ahora, en este momento. Ninguno de nosotros nos estamos dando cuerda con una manivela. Hay alguien que nos está sosteniendo en la vida, en el ser. Por eso de ahí viene esa frase tan bonita que dice Si Dios dejara un segundo de pensar en ti, si Dios dejara un segundo de amarte, desaparecerías. Estamos ahora mismo sostenidos por el amor de Dios nuestro Padre. Y esa afiliación divina pues conviene acrecentarla y, y que no decaiga por el hecho de que nos sucedan también cosas malas o cosas indeseables. Quien tiene hijos sabe perfectamente de qué estoy hablando. Y de que tu hijo, aunque te pida por favor que no le des una medicina porque le sabe mal y se pone a llorar, pues tú tienes en cuenta esa, esa queja intentas hacérselo más llevadero, pero la medicina se la sigues dando. Por eso nosotros confiamos en lo que Dios nos tiene preparado, en esa providencia amorosa de Dios, nuestro Padre. Y igual que entendemos que, lógicamente, no puedes dar a tu hijo de comer solamente golosinas, solamente azúcar, solamente lo que le gusta... También es necesario comer verduras, comer otras cosas que saben peor, pero que son necesarias y buenas para nuestro organismo. Pues para nuestro organismo espiritual, el Señor tiene previsto que también la cruz, el sacrificio, de ahí se derivan muchas cosas buenas, de las que Dios no nos va a privar, lógicamente. Si no privó a su Hijo de la cruz ni a la Virgen, tampoco nos va a privar a nosotros. Por tanto, eh, tiene que surgir una gran confianza. ...en que Dios ha pensado perfectamente... ...de que Dios... ...digamos que nos ha hecho la comida... ...nos ha preparado el menú... ...y nosotros... ...a nosotros nos corresponde comerlo... ...hay una escena del Evangelio... ...un detallito pequeño... ¿eh? ...¿cómo termina el Evangelio de San Juan?... ...después de esa pesca milagrosa... ...dice que estaba Jesús... ...en una hoguera... ...con unas brasas... ...cocinando un pescado... ...y el final es que dice que Jesús iba cogiendo trozo a trozo y se lo iba dando de comer a los apóstoles. Me parece que es un final apropiado Jesús después de morir, después de resucitar. Ahora viene el tiempo en el que nos va a ir dando trocito a trocito lo que más nos conviene en cada momento. Y nosotros tenemos que abrir la boca y comerlo. Por supuesto, Señor. Hay veces que tardamos, hay veces que nos quejamos, que ponemos mala cara. Eh, pero queremos, por supuesto, nos fiamos de ti. Como ese niño que sube a su casa ilusionado y le pregunta a su madre, mamá, ¿qué tenemos hoy de comer? Y confía, por supuesto, en que lo que le ha preparado su madre es para su bien. Pues, ¿cómo no vamos a confiar en el día de hoy en lo que Dios nos, vaya, nos, ha, nos tiene preparados? tanto lo bueno como lo malo, por lo bueno la daremos gracias, y por lo malo en el fondo también, porque si ha pasado ese filtro, si ha pasado el filtro de la persona que más nos ama, como si tu padre te lleva al dentista, que sabes que no te gusta, pero como vas de la mano de tu padre, sabes que va a ser algo bueno, pues las cosas que vienen de la mano de Dios, que vienen de la mano de nuestro padre, por supuesto que las vamos a aceptar, y verlas como una oportunidad de amar. La única desgracia sería que Dios hubiera un día que no nos permitiera amar. Pero eso nunca va a suceder. Por tanto, Señor, a Dios nuestro Padre, como hijos, viviendo esa santa virtud de la filiación divina, de la presencia de Dios, te decimos, confiamos en ti, Señor. Danos lo que tú quieras de comer en el día de hoy, que nosotros, por supuesto, lo vamos a aceptar con agradecimiento.